0: Willkommen bei Leaders Behind the Scenes. Hier lernen wir besondere Axel Springer-Talente und Leader von einer sehr persönlichen Seite kennen und stellen doch mh, ab und an die eine oder andere intime Frage auf unserem Hotseat. Außerdem sprechen wir über ihren Leadership-Stil, persönliche Erfahrung und das Axel Springer Traineeship. Ich bin René, Trainee seit März 2020 und meine Heimatstation ist bei Upday. Heute spreche ich mit meinem Mentor Matthias Schönwand und er verrät mir unter anderem, was für ihn bisher die größte Herausforderung bei Axel Springer war. Hey Matthias! Hi René, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr, dass ihr mich eingeladen habt. Ja, ich freue mich auch natürlich sehr, jemanden, der mir sehr persönlich nahe hier in dem Unternehmen steht, hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Würdest du dich einfach kurz vorstellen? Ja, sehr, sehr gerne.
1: Ja, wie man unschwer an meiner Sprachfärbung hört, bin ich gebürtiger Hamburger und jetzt seit knapp fünf Jahren bei Axel Springer in der Funktion als Managing Director für das Crossmedia-Geschäft. Ich bin mal beruflich groß geworden bei Grunau und ja im zeitungsbereich und verantworte jetzt für unsere tollen markenbild und welt die crossmediale vermarktung in unseren
0: sieben branchenteams cool danke dir bist du bereit für unseren hot Seat? kurze fragen kurze antworten ja ist schon ganz schön warm hier <lacht> wie würdest du dich in einem wort beschreiben ungeduldig und neugierig sorry das waren jetzt zwei ist okay. Was ist das
1: Erste, was du morgens machst? News und Sport. Ich brauche tatsächlich, wenn man das so will, wie so ein News-Junkie, Bild und Welt, Bild Plus auf der App. Danach aber auch nochmal die E-Paper und versuche das aber morgens auch ein Stück weit meinem Sport zu kombinieren. Höre dabei Podcasts, während ich meine Übungen mache und habe so ein bisschen den news während ich sportle. Welche schlechte Angewohnheit
0: würdest du gerne loswerden?
1: Ja, Ungeduld. Es ist tatsächlich ein Thema im Straßenverkehr, bei Entscheidungsprozessen. Ich glaube, in der komplexen Welt müssen wir einfach mehr Zeit auch manchmal geben für Entscheidungsprozesse und deswegen
0: Ungeduld. Mhm. Virtual oder Reality? Was findest du besser?
1: Ach, manchmal, ganz ehrlich gesagt, ich bin ja in meiner Funktion viel mit, Re oder ich hatte viel mit Reisen zu tun vor Corona, viele Kundenbesuche, viele Agenturtermine und da habe ich mir manchmal gewünscht, Mensch, muss man jetzt einen ganzen Tag reisen, äh, um dann irgendwie vielleicht eine Stunde äh, Termin zu haben. Äh, da war es ganz klar der Wunsch nach Virtualität und jetzt, nach einem Jahr Lockdown, muss ich ganz klar sagen, ich vermisse die, die Umarmung, ich vermisse das direkt am Tisch verhandeln, ich vermisse das äh, Persönliche. Insofern, hoffe ich, dass uns aus Corona das Beste aus beiden Welten bleibt und eine schöne Mischung entsteht aus virtuell
0: und persönlichen. Das Beste aus beiden Welten passt gut zur nächsten Frage. Bild oder Welt?
1: Oh, ganz schwierig. Also ich sage ganz ehrlich, ich fange äh, mit der BILD an äh, morgens äh, für den für die für den schnelle Information über alle Lebensbereiche, vom Sport, über Wirtschaft, über Politik. Aber wenn es dann so um längere Textstücke geht, dann äh, bin ich ganz klar bei der Welt. Ich halte aber beide Marken für absolut stark in, in, in ihren Segmenten.
0: Mhm. Wer würdest du sagen, ist dein größtes Vorbild?
1: Oh, ähm, politisch äh, John F. Kennedy. Warum? Weil er weil er nicht nur der US-amerikanischen Bevölkerung, sondern ich finde so ein bisschen auch der ganzen westlichen Wertegemeinschaft eine Vision mitgegeben hat, als er den ersten Menschen auf dem Mond proklamiert hat innerhalb einer Dekade. Das fand ich fantastisch, auch wenn ich zu der Zeit noch nicht geboren war. Ansonsten gibt es ganz viele Millionen Vorbilder für mich. Das sind nämlich Unternehmer. Das sind alle die Menschen, die eigenverantwortlich mit eigenem Geld. Versuchen was aufzubauen und, und, und diese Verantwortlichkeit äh, finde ich etwas von ganz, ganz hohem Vorbildcharakter für mich.
0: Mhm. Und wenn du jetzt mal zurückdenkst, welchen Rat würdest du gern deinem jüngeren Ich geben? Tja, mehr Geduld. Ähm,
1: also, ich glaube, jeder, also, ich, ich habe das Glück gehabt, jung, ähnlich jung wie du vielleicht auch, nach deinem Traineeship in Führungsverantwortung zu kommen. Und ich hatte auch das Glück, schon ganz früh viele Feedback-Gespräche führen zu dürfen. Und wenn ich so mein jüngeres Führungs-Ich mit meinem jetzigen vergleiche, damals war ich viel mehr von meinen Meinungen überzeugt. Damals war ich viel ungeduldiger, Dinge und Entscheidungen voranzutreiben. Heute versuche ich viel mehr Schwarmintelligenz und auch die Teamargumentation äh, einfließen zu lassen und äh, zu berücksichtigen. Und ich halte das auch für extrem wichtig, um
0: gute, richtige Entscheidungen zu treffen. Insofern weniger Ungeduld, das würde ich meinem jüngeren Ich mitgeben. Und was würdest du sagen, die letzte Frage von unserem Hot Hotseat, wo kannst du denn so richtig gut entspannen?
1: Ga ganz klarer Seelenort von mir ist Südfrankreich. Ähm, das hängt damit zusammen, dass ich äh, vor 25 Jahren in einer ganz, ganz schweren Lebenskrise, wenn man das so sagen darf, nach einer Trennung, mich von Hamburg ins Auto gesetzt habe, 1400 Kilometer abends um vier losgefahren und morgens um vier dort angekommen äh, am Strand von Nizza und die Reinigungswagen haben, das kennt man glaube ich in Frankreich, haben gerade das Wasser von den Straßen gespritzt, wenn man so will, die Sonne ging langsam auf und von da war es um mich geschehen und versuche jetzt seitdem jedes Jahr einmal mindestens an
0: diesen Seelenort zu kommen. Sehr schön. Ja, die Liebe zu Frankreich teile ich auf jeden Fall sehr mit dir. Cool, Matthias. Perfekt. Vielen Dank für deine Antworten. Dann lass uns doch einfach zu dem zweiten Gesprächsteil übergehen, nämlich zu den Fragen bezüglich deinem Leadership-Stil, zu dem Traineeship und welche Erfahrungen du vielleicht auch schon damit gemacht hast. Sehr gerne. Wie würdest du dich denn insgesamt als Leader beschreiben oder besser, was macht für dich einen guten Leader aus?
1: Also für mich macht einen guten Leader aus, erstmal mit Vertrauen in eine Organisation zu kommen. Man hat ja einmal unterschiedliche Situationen, man baut etwas auf mit neuen Teammitgliedern oder man kommt in eine bestehende Organisation. Und es gibt so einen Spruch von mir, der heißt, ich vertraue erst mal, bis man mir das Gegenteil beweist. Das heißt, Beinfreiheit, Neudeutsch, Gestaltungsfreiraum. Wir sind wieder bei, bei, bei meiner Vorbildfunktion, die ich vorhin genannt habe. Wer, wer sind Vorbilder von mich? Unternehmer. Mitarbeiter von mir kriegen ganz oft die Frage, wenn dir dieses Unternehmen gehören würde, wie würdest du entscheiden? Und insofern finde ich es extrem wichtig, diesen Vertrauensvorschuss zu geben, zu investieren, sich ein gutes Bild auch von seinem Team zu machen, wo, wo sind Stärken, wo sind vielleicht Entwicklungspotenziale und auch das Team dann entsprechend richtig aufzusetzen. Das ist übrigens das Gleiche, was ich von meinen Vorgesetzten erwarte, dass ich Beinfreiheit habe, dass ich Gestaltungsfreiheit habe. Und dass mir erstmal mit Vertrauen begegnet wird.
0: Und du bist ja jetzt schon einige Jahre bei Axis Springer. Was würdest du denn sagen, war jetzt auch so in deiner Zeit deine größte Herausforderung bisher?
1: Ich bin ja in einer anderen Konzernstruktur, nämlich bei Gunnar und Ja und Bertelsmann groß geworden und dann vor knapp fünf Jahren zu Springer gewechselt. Die größte Herausforderung am Anfang war tatsächlich die sehr starke Silo-Ausprägung. Also jede Kostenstelle, jede Marke. Jedes Profit Center war sehr ich-fixiert. Also ich, Neudeutsch sagt man, glaube ich, Bereichsegoismen. Und ich bin überzeugt, dass ähm, Unternehmenserfolg in diesen digitalisierten Zeiten auch ganz viel mit Kooperations- Willen und Möglichkeiten zusammenhängt. Und ich stelle fest, und das finde ich eine fantastische Entwicklung des Hauses, dass sich eben in den letzten viereinhalb, fünf Jahren dieser Kooperationswille auch an ganz, ganz vielen Stellen ähm, entwickelt. Und äh, das macht mir einfach einen Riesenspaß. Springer ist ein fantastisches Unternehmen. Ich habe neulich erst ganz lustig einen alten Weggefährten getroffen, der mir sagte, Mensch, du hast ein Glück,
0: beim bestgemanagten Medienunternehmen Europas tätig zu sein. Und das würde ich voll unterschreiben. Und hattest du schon mal so eine Art so Glücksmoment einfach während deiner Karriere bei Springer? So einen Moment, wo du sagst, wow, das war richtig krass für mich?
1: Die gibt es permanent. Und zwar haben wir ja im Sales einfach die, 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 die große Chance, einfach, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, aber Kunden glücklich zu machen. Und immer dann, wenn wir mit unseren großen Markenkonzepten beispielsweise draußen sind, die dann siebenstellige Umsätze auch bedeuten. Und so, so ein Geschäft einzufädeln, umzusetzen, ist jedes Mal einfach ein, äh, ein Riesenglücksmoment. Den, das, den einen Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, den gibt es nicht, sondern das ist eigentlich täglich, ich sag's mal so, täglich gehe ich mit einem Lachen an den Bildschirm und hoffentlich darf ich auch demnächst mal wieder mit einem Lachen ins Büro
0: fahren. Ja, das finde ich eine sehr gute Einstellung. Aus meiner Perspektive bist du natürlich auch ein sehr großes Vorbild für mich. Was vielleicht die Hörer bisher noch nicht wissen, du bist mein Mentor. Und ich habe es kurz äh, zu Eingang erwähnt, was das bedeutet. Wir treffen uns eigentlich jeden Monat, wir tauschen uns aus. Du gibst mir Karriere-Ratschläge, ich kann meine Fragen stellen und bekomme da immer wertvolle Ratschläge von dir. Und das hilft mir natürlich auch selber sehr, meinen Weg zu bestreiten hier bei Axel Springer. Was denkst du denn, inwiefern bilden denn wir als Trainees einen Mehrwert für Axel Springer? Oder tun wir das eigentlich gar nicht?
1: Ich ich bin genauso gestartet wie du. Ich habe mal als Vorstandstrainee im Zeitungsbereich bei Gruner und Jahr begonnen. Und ich persönlich bin ein ganz, ganz großer Fan dieser Trainee-Programme. Ihr kriegt einen wahnsinnig äh, tiefen Einblick in die Gesamtorganisation. Und mein, man muss sich ja nur die Personen angucken, die die ähm, erfolgreich im Traineeship unterwegs sind, bei, bei uns im Team hier bei Media Impact, eine Lena Sachse oder auch ein Christian Fuhrhop. Top-Positionen und äh, Karrieren, die daraus entstanden sind. Insofern sind Trainees, Trainees für mich persönlich und ich bin sicher auch für das gesamte Haus Axel Springer eine ein ganz, ganz wertvoller Beitrag, die Zukunft zu sichern und, und Management-Talente für die Zukunft fürs Haus zu gewinnen.
0: Und wenn du jetzt mal dir vorstellen könntest, dass du in meine Rolle schlüpfst, in welcher Unit von Axel Springer würdest du gern mal eine Station absolvieren?
1: Oh ja, also das ist das Tolle an so einem internationalen Unternehmen. Es gibt noch einen zweiten Seelenort, den ich eben nicht erwähnt habe, der, der lautet New York. Und wir beide wissen, dass es dort ein Unternehmen gibt, nämlich von Henry Blodget, den Business Insider. Und deswegen wäre das überhaupt keine Frage für mich. Wenn ich die Chance hätte, mal für ein paar Wochen oder Monate nach New York zu kommen, wäre das ein Traum.
0: Welchen Tipp möchtest du zum Abschluss künftigen Axis Bewerbern mitgeben? Was ist wichtig? Was sollte man dort wissen?
1: Also erstmal ganz klar bewerbt euch, geht aufs Unternehmen zu. Das ist ein fantastisches Unternehmen, das sowohl digitalen Start-ups als auch ich sag mal, konzernigeren Persönlichkeiten eine Heimat bietet. Und wenn ihr dann an Bord seid, macht euch einen klaren Plan. Hört an euer Herz. Worauf habt ihr Lust? Seid ihr Kreative? Seid ihr Kaufleute? Wollt ihr verkaufen? Kommt ihr eher aus der journalistischen Ecke? Und dann verfolgt diesen Plan. Lasst euch nicht treiben, sondern äh, überlegt euch, wo ihr hinwollt und strebt dieses Ziel an. Das ist der ganz klare, die ganz klare Empfehlung von meiner Seite.
0: Ja, das ist der perfekte Abschluss. Vielen Dank, Matthias, für das Gespräch. Ich glaube, das waren sehr wertvolle Einblicke, erstens in dein persönliches Leben, aber auch in die Arbeitswelt bei Axel Springer. Danke, dass du dabei warst. Sehr, sehr gerne. Hat riesen Spaß gemacht, René, und alles, alles Gute. Wenn ihr noch mehr Geschichten von spannenden Führungskräften und Axel Springer Persönlichkeiten hören wollt, dann lauscht in unsere nächste Folge rein. Ihr habt Fragen, Anregungen oder Gastvorschläge, dann schreibt uns einfach eine Mail an traineepodcast at axelspringer.com.